0: 好， 各 位， 让大家久等了。今天我继续为大家讲《仰望星 空： 天文学史话》这个专辑。今天讲的是伽利略的证明。公元一六零九 年， 这在天文学史上是具有非凡意义的一 年， 因为在欧洲两处相距三百五十二公里的城市 中， 几乎同时发生了两件意义深远的事情。这第一件事情 呢？ 就是我们在上一章提到 的， 在奥地利的林 兹， 三十八岁的开普勒出版了《新天文学》一书。在这本书中 呢， 开普勒就向世人正式宣布了行星运动的第一和第二定律。这第二件事情发生在意大利的威尼 斯， 四十五岁的伽利略走进了一家眼镜铺子。没错 啊， 就是这件事情对于天文学的发展意义深远。他走进了一家。眼镜铺子，眼镜店的老板呢，就把伽利略给认出来了。他认得这个伽利略是著名的帕杜亚大学的教数学教授。这个老板就热情的招呼着：“哎呀，教授，您来配眼镜吗？我肯定给您最大的优惠。”这伽利略呢，就摇了摇头说：“抱歉，我不是来配眼镜的，但我确实是来买镜片的。”这老板就奇道：“哎，你不买不配眼镜，你买镜片干嘛？”哦，明白了，教授，你是来买放大镜的吧？我们这也有，包你满意。这伽利略一笑说：“我来买一块凸透镜和一块凹透镜。我听说呢，这个荷兰人发明了一种很有趣的东西，可以看清肉眼看不到的很远的东西。我琢磨了一番，我认为这事儿很有可能是真的。只要把两块合适的凹凸透镜组合起来，说不定呢就能办到。”这老板就说：“是吗？有这么神奇吗？”那我这里的镜子就您随便挑吧，如果没有合适的，本店还可以根据您的要求来定制，价格公道，童叟无欺。这伽利略从眼镜店出来时，就买了几块透镜，回到家里，他就开始琢磨怎么把它们组合起来。他找来一根长长的圆筒，把两块透镜安置在圆筒的两端，然后就不断的调换各种镜片，调整两块镜片间的间距。那么经过了一番努力，他终于成功了。现在利用这根圆筒，它可以让300米以外的物体看起来就像是在100米的地方。原本不可能看清的细节，现在居然都能看清楚了。于是，这个伽利略就制成了第一架放大倍数为三的望远镜。又经过一番改进，他又制成了八倍的望远镜。这个伽利略啊，他很聪明。他拿到这架望远镜以后呢，他就首先献给了威尼斯的议会。于是那些议员们就爬上楼顶，在伽利略的指导下，果然看到了用肉眼根本看不到的船只。这些议员们呢就大为欣喜，对他们来说，这可不仅仅是个玩具啊！这些议员们敏锐地就意识到，伽利略的这个发明有很重要的国防价值。为了表彰他，议会决定升任伽利略为终身教授，而且呢薪水翻倍，并且鼓励他继续制作更好的这个望远镜。一个望远镜。就让伽利略名利双收了。当其他人都在津津乐道地说他们用望远镜看清了多远的一枚银币的图案，他们用望远镜看到多远处窗户中的漂亮姑娘时，而伽利略却把望远镜伸向了夜晚的星空。这是人类历史上的一次意义非凡的举动。我套用一句著名的句式：伽利略的一个小动作，却是人类的一个大动作。伽利略的这一生。很快就要掀起天文学界的轩然大波，教会即将被这根小小的圆筒折腾得瑟瑟发抖。伽利略把望远镜最先对准的是月亮啊，这很好理解啊，因为星空中最大最亮的天体可不就是月亮吗？当月亮的圆面通过镜头在伽利略的眼中首次出现时，他惊呆了。他发现用肉眼看上去光滑无瑕的月亮，居然是一个大麻子。表面布满了坑坑洼洼的圆形坑洞，哦，可怜的亚里士多德啊！伽利略一边看就一边感叹道：“他又错了。显然，这些天体不都是完美无缺的，至少月亮就不是这样的。”在对月亮进行了几周的观测后，伽利略就把望远镜对准了木星。注意，这将是一个重要的时刻。一六一零年一月七日的晚上。伽利略在他的天文日志中这么写道：“木星附近有三颗肉眼看不到的小星星，两颗在东侧，一颗在西侧，而这三颗星星恰巧在一条直线上，分毫不差。”他随手呢就画下了这样的一张图，就是中间有一个大圆点代表了木星，然后呢左边有两个点，右边有一个点，代表他看到的那三颗小星星。第二天晚上。他通过观察，又随手画下了一张图。这次这张图呢，依然是中间有一个大圆点，代表着木星，但是木星的左边呢却没有点了，在它的右边呢却出现了三个点而且呢也是在同一条直线上。画完以后呢，这个伽利略不免就觉得有点意思啊。第二天的这三个点点就是这三颗星啊，是不是第一天的那三颗星星呢？如果是的话，哎，那可就有好戏看了。明天晚上接着看，这事儿有点不简单。谁知道这个天公不作美？一月九日呢，天空是多云，什么星星也看不到。伽利略郁闷了整整一个晚上。好在一月十日又放晴了，于是他就画下了第三幅图。这第三幅图是这样的：中间一个大圆点，当然是木星了。然后是左边两个小点点，右边没有点。这两个点点呢，还是在一条直线上。那么接下去的三天却是这样子 的， 那么我就不再继续往下描述了。反正就是中间一个大圆 点， 然后左右两边呢各会出现几个 点， 这些点呢全都是位于同一条直线上的。等到他把一月十三日的这张图一画出 来， 伽利略就开始怀 疑， 这个木星的周围应该是有四颗小星星围绕着转动。他又孜孜不倦地追踪观测了好多 天， 最终他确 信， 有四颗小星星。围绕着木星转动，伽利略把他的天文观测成果以及望远镜的原理写成了一本书，叫做《星际信使》。很快，这本书就出版了。结果，这本书一出来，就在整个欧洲引起了巨大的轰动。眼镜商们瞅准了商机，纷纷卖起了望远镜。但想买望远镜的人却更多，一时间就一镜难求。无数业余天文爱好者和专家学者都拿起了望远镜，对准月亮。和木星进行观测，科学的一个伟大力量就在于它是可以被重复检验的，而不像那些玄学宣扬的是什么心诚则灵，不灵就是心不诚，或者某种医学号称千人千方，这都是不可重复检验的学说。我呢拒绝承认他们是科学。当伽利略的观测发现被全欧洲的无数天文爱好者证实以后，教会就开始坐不住了。为什么呢？因为教会一直以来支持的托勒密学说首次遭遇到了反正的尴尬。不是说地球是宇宙的中心吗？不是说日月星辰都绕着地球转吗？现在铁证如山，有星星绕着木星在转，而这颗星星却不是地球。教会该如何面对这个天文发现呢？极为尴尬。伽利略的这个发现还让另外一个我们熟悉的人激动不已。这个老熟人就是开普勒，反对日心说的人经常抛出的一个质疑就是：地球如果绕着太阳转动，那月亮怎么办？月亮岂不是会给地球抛在后面了吗？开普勒对此的解释是，地球有一种拉住月亮的力量，可以让月亮在绕地转动的同时，再参与地球的绕日公转。而反对者就嘲笑说，开普勒是异想天开。现在。伽利略的发现让开普勒扬眉吐气了一把。这个开普勒呢，就把月亮和木星周围的四颗小星统统称之为卫星。既然这个木星有能力拉住四个小兄弟绕着太阳一起转，那么地球当然也就可以拉住月亮了。自己关于行星力量的猜测居然被伽利略的发现证实了，这个开普勒心里那可是实在是太高兴了。木星四颗卫星的发现，却让教会很受伤，也埋下了对伽利略仇恨的种子。只不过教会现在暂时还未向伽利略发难而已，但迟早教会是会动手的。接下来，伽利略呢又把他的望远镜对准了金星，很快，他对于金星的发现，又给托勒密的地心说带去了最后的致命一击。在伽利略的望远镜中。金星不再是一个圆点，而是一个月牙状的形状，并且它真的像月亮一样会出现盈亏变化。这个发现又轰动了整个天文学界，大家纷纷又把望远镜对准了金星。很快，金星的盈亏变化得到了公认。那么，这种盈亏变化说明什么问题呢？它能证明什么呢？让我们来看一下啊，我们先了解一下月亮盈亏的原理。我想，我好像没有必要把月亮盈亏的这张原理图给他用嘴巴详细的描述出来，因为大多数人对月亮的盈亏应该是并不感到陌生的，无非就是月亮绕着地球转，然后太阳照到月亮上有一个斜的一个角度，所以我们就看到了月亮的盈亏。但是我们现在呢，再把托勒密的地心说的模型拿出来看，从这个模型中我们可以看到。因为金星的本轮中心始终在日地连线上啊，这句话怎么理解？换句话说，就是说金星总是夹在太阳和地球的中间的，它不会像月亮一样把地球夹在了月亮和太阳的中间。于是，按照托勒密的这个模型呢，金星是绝对不可能出现盈亏现象的。那么，哥白尼的日心说呢，就是完全可以解释金星的盈亏现象。因为哥白尼的日心说跟我们现在已经知道的宇宙图像几乎在模型上是吻合的，因此伽利略的这个发现就成了地心说，也就是托勒密模型的最好反证，而却又成了哥白尼的日心说的最好佐证。伽利略就用他的望远镜无可争议地证实了托勒密的地心说是错误的，哥白尼的日心说是对的。作为一个理性的科学家，伽利略他当然相信逻辑和证据的力量，于是他毫不忌讳地四处宣传哥白尼的日心说。那么此时的伽利略已经是非常知名的大学教授了，因此他的影响力很大，越来越多的人就站到了哥白尼的阵营中来。于是这个罗马教廷终于就坐不住了，如果任由事态这么继续发展下去，教会对人们的精神统治将发生动摇。罗马教廷绝不允许圣经会有一字半句的错误。于是，在一六一二年的二月，这是一个寒冷的冬天，宗教终于战胜了科学。罗马教廷宣布哥白尼的天体运行论为禁书，日心说的观点通通都是荒谬的，是异端邪说，不允许任何人再加以宣扬，否则就将被推向宗教裁判所。伽利略首当其冲。就成了教会打压的重点对 象， 在教会的高压 下， 伽利略不得不退让 了， 他只得声明停止宣传哥白尼的理论。教会还煞有介事的给伽利略签发了一张证 书， 证书上证明此人已经放弃异端邪说了。按照今天的话来说 呢， 伽利略就是被放弃了。罗马教廷的这项禁令一直要到三百多年后的一九九二年才取消。那时候人类登上月球都已经二十三年了。伽利略被教会压制了七年，到了一六二三年，老教皇驾崩，新教皇上位。这个新教皇叫做乌尔本八世，他是一个相对开明的人，并且呢，他还是伽利略的老朋友。伽利略于是就抓住了这个机会，试探性的建议教皇：“哎，是不是能取消禁令？”这个教皇呢，虽然没有答应，但是他也不反对伽利略再写一本讨论托勒密和哥白尼主要观点的书。当然，这个教皇就要求伽利略一定要客观，不得贬低托勒密，吹捧哥白尼，尤其是不能在书中做出地球在运动这样子的一个结论。伽利略得了这个口谕之后呢，就如获至宝，立即回家开始动笔写书。他已经憋了有整整七年之久了。然后他又用了整整五年的时间写了一本 书， 叫做《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对 话》， 以下呢我就简称为《对话》啊。他把自己半辈子的研究成果都在这本书中集中发表了出来。这本书在物理学史上非常重 要， 因为伽利略首次解答了那个困扰了学界两千年的问 题： 如果地球在转 动， 为什么人们会体会不到 呢？ 如果你们一直在听我前几期节目的话呢，我相信你们对这个问题一定会感到印象深刻的，因为从古希腊的先贤一直到哥白尼，都被这个问题折磨的不行。呃，我想花点时间来讲一下《对话》这本书。呃，当我三年前看到北京大学出版社2006年版的《对话》的中译本的时候，我不由得大吃了一惊，我实在没想到这本书啊居然这么厚。整本书多达四十二万 字， 十六开的厚厚的一大 本， 我差不多用了一周的时 间， 每天呢都至少要读五六个小时以上才把它读完。读完以后 呢， 我就感 慨， 这个伽利略 啊， 说老实 话， 真是一个出色的科普作家。对于三百多年前能够出现这样的 书， 我是很吃了一惊。原来我自鸣得意的那些种种的科普写作手法。比如讲讲俏皮话，打个有趣的比方啊，编个故事自问自答，然后调侃调侃等等。伽利略早就运用的无比娴熟了。如果把伽利略搁到今天啊，他也在网络电台当个主播，开个节目叫《伽利略聊科学》，我打赌他能火，而且呢还不会比周老板的节目差。我如果把《对话》这本书稍作改编，增加一些时髦的名词，改换一些地名人名，你绝对不会想到这是三百年前的古人写的书。难怪《对话》这本书一出版就卖到脱销，人们争相传阅。伽利略在这本书中呢，就设计了三个人物的四天对话。这三个人物分别象征着伽利略自己、托勒密的一个拥趸和一个持居居中立场的小白。这三个人你来我往谈了四天的话，相当于分成了四个章节。第一天，他们讨论天上的星星是不是永恒不变的。第二天，他们就讨论地球到底是不是在自转；第三天，他们讨论地球有没有绕着太阳公转；第四天，则讨论潮汐是怎么形成的。从今天的眼光来看，除了第四天的观点是错误的以外，其他三天的内容，即使到了今天，也依然不过时，依然可以作为正经的科普读物来读。这其中呢，最为经典的就是第二天的对话内容。在第二天的对话中，伽利略完美的解答了人们对地球自转的所有质疑，他正式描述了那他那著名的伽利略相对性原理，力学规律在惯性系中保持不变。我们很多人都很熟悉的那个萨尔维克蒂之船，就是出自这本书中。在整个四天的这个对话中啊，伽利略就把那个代表托勒密拥趸的家伙弄得特别的无知可笑。常常被代表伽利略的那个人物讽刺的如跳梁小丑一般，明明已经理屈词穷了，还非要无理搅三分。今天，任何一个有中学文化程度的人都可以理解，为啥人们会感觉不到大地的转动？那是因为地球上的一切都参与了地球的转动，整个地球就是一个巨大的惯性系，就好像在封闭的船舱中，人们无法知道船是在匀速航行呢，还是静止。但是这个道理在当时的人们听来无疑是振聋发聩的，但伽利略的逻辑却是无懈可击的，他为地球自转建立了一个牢固的理论基础，从此哥白尼的学说就站稳了脚跟。啊，不过呢，这个教皇乌尔本八世看完了伽利略的对话，龙颜大怒。好个伽利略啊！你把我的忠告都当成了耳边风，还用我的口谕做挡箭牌，骗过了审查，出版了这么一本大逆不道的、彻头彻尾的宣扬日心学说的书。更要命的是呢，这个教皇喜欢对号入座，他认为伽利略书中那个显得特别无知愚蠢的，就是持居中立场的一个小白，就是映射的自己。他简直就快要被气炸了。于是，这个教皇就下令查禁对话。把伽利略押解到了罗马受审，你可见当时的这个罗马教廷啊，比今天的国际刑警还牛，随随便便他就可以跨国抓人。罗马教皇更是堪比今天的广电总局啊，想封杀什么就封杀什么，二话不说，一封杀就没了。这个伽利略就在位于罗马的宗教裁判法庭受到了宣扬异端邪说的指控，如果不认罪，他就会跟布鲁诺一样判死刑。这个伽利略的骨头呢？确实没有布鲁诺硬，他屈服了。我个人非常赞同伽利略的选择，在那种情况之下，生命更重要。有了生命，就还能创造更多的知识财富。至于真理嘛，可以交由时间去裁判。结果，伽利略就被判终身软禁在家里，一直要到三百多年后的一九八零年，罗马教廷才替伽利略翻了案，宣布他无罪。伽利略虽然是认罪伏法了。但是他所建立的理论学说却像病毒一样，在欧洲的大地上扩散着、传播着。哥白尼的学说终于成了无冕之王，但我们依然在等待另一个天才的出现，使他解开了开普勒心中最后的秘密。好，科学有故事，今天就为您讲到这里，下一周我们继续为您讲牛顿的天体力学。学声音，本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。呃，端午节刚刚过去了，不知道各位端午节期间过得怎么样，有没有吃粽子？我呢，反正是睡了一天的觉，把前面两周缺的觉呢，基本上也就补了一下回来。今天呢，还去电影院看了一场电影，就是《魔兽世界》。我玩魔兽世界的时间距今大概已经有七八年了吧，那时候还是燃烧的远征，之后呢就基本上没有再玩了。那么这个电影呢，说老实话，如果没有玩过游戏的人，我想是看起来会很费解的。呃，因为里头的很多的情节的设定都基本上是建立在整个游戏的设定之下子的。如果你不了解游戏的话，想理解这个电影，我感觉是困难的。但是当电影里头一出现熟悉的铁炉堡、暴风城、什么闪金镇的时候，我却也着实激动了一把，因为感觉像是回到了八九年以前，挺温暖的。我估计在我的听众中玩魔兽世界的人呢也是不少的。不过这个月最让我期待的一部电影呢，就是《独立日二》。我相信你们可能也会有很多人期待这部电影的。那么说到这里又跑题了，但是我还是想跑一下。我最喜欢看的科幻电影呢是《黑客帝国》三部曲，然后还有像《地心引力》《星际穿越》这些都是很喜欢看的。呃，今天的唠叨好像听上去有点不太正经啊，因为前几期的唠叨不管怎么说呢，都还是围绕着节目来展开的。呃，但是今天的唠叨好像因为一下子有点放松了，过节嘛，就讲起了这个电影了。那我就不继续再说这个无关的话题了。今天我突然想到，似乎应该来感谢一下给我打赏的听众了，请允许我花一些时间来念一下给我打赏的听众的名单。啊，我想特别感谢王勇、周怡乙、魏兰、j o e Circle、H D Frank、莫 K D、令狐边、飞远的树叶、超级骏马、天狼星。啊，天狼星特别提一下，他经常给我打赏。监俊、李庆亮、陈国强、军刘、妙仔、倪大鹏、毛卫强、白话、皇家礼炮，多么深的礼物！米石高、监少、银色之翼、j u 就念到这里吧，再念下去这期节目就显得又臭又长了。哦，下面这一个呢，还是一定要特别感谢一下，就是橘子下划线 L N。这个橘子下划线 L N 呢，我确实是非常感谢，因为总是在这个打赏的名单中呢看到你的名字，然后还看到一个叫豌豆爸的，一下子给我打了连续打了三个赏啊，这个也要特别感谢一下。还有那个七七都给我打赏的疫苗与科学，我实在是有一些不好意思了，请你不用再给我打赏下去了。今天的节目就到这里，如果你喜欢我的节目的话，别忘了点一下订阅，谢谢大家。我们下期再见。